0: אני לא אספתי, תפתח ופי יגידי ילדיך. טוב, ערב טוב. חנוכה שמח, חנוכה מאיר. שם ימי כיבית את המצלמה. אנחנו היום הולכים לעסוק באחת הפרשות המעניינות והמרתקות בתנ״ך. אחת הפרשות המרגשות. דרמה משפחתית לא פשוטה. יוסף וכר, יש בדיחה יהודית מפורסמת שמספרת על הזקנה שיושבת בעזרת נשים ומתחילה לבכות, לבכות, לבכות שקוראים בתורה את פרשת וישב, היא בוכה, בוכה, בוכה. פשוט עמד בוכה, היא אומרת, תסתכלו שהוא הולך לשם וזה, ויזרקו אותו לבור, ואל תשאלו, עוד רגע הוא הולך, וככה כל כולה דואגת מההתפתחות של הסיפור. שנה אחרי זה רואים אותה יושבת והכל בסדר, מבסוטה, שמעת מה קרה סבתא? לשנה שעברה היית כל כך עצובה והשנה נרגעת. זאת אומרת, שנה שעברה הוא שמע מה שקרה והוא לא למד לקח והוא הולך לא עוד הפעם, אז שיידפק, זה לא העסק שלי. בענייננו באמת כל שנה חוזרים מזה וכל שנה יש את ה... אני חושב שלכולנו יש איזשהו רטט ככה מיוחד שקוראים את הפרשיות האלה, שקוראים שוב פעם על uh, המריבה הקורעת הזאת בתוך משפחת uh, יעקב, משפחה שלנו. כולנו מרגישים את עצמנו שמה בארץ מגורי אביו, ובמקדותן, ובבור. שומעים את הבכיות של יוסף, ושומעים את הלבטים שלו, ואנחנו ה... שמחים בהצלחה שלו בבית פוטיפר, וכאובים את, ה... את הנפילה המאוד לא נעימה שלו אל הבור. ושוב, אנחנו נכנסים למתח עם האחים כשחוזרים למצרים, ורואים, צופים ב... בעיניים קרועות כל שנה מחדש בדרמה הגדולה של... והיגש אליו יהודה, של יהודה ויוסף, כל שנה מחדש. וכל שנה מחדש, השאלה עולה ונזעקת מעצמה, מר הדה עלמא קולה, מה קורה כאן? מה קורה כאן? מדובר פה בשבטי קא, ששם עלו שבטים שבטי קא. מדובר כאן על לא על אנשים פשוטים ולא על ילדים קטנים. מדובר כאן על ראובן, ושמעון, ולוי, ויהודה, ויששכר, וזבולון, וגד, ונפתלי, ודן, ואשר, ובנימין, ויוסף מול כולם. ברור לנו שהם לא אנשים רגילים, ולא אנשים פשוטים, אלו אנשים שהם... אין לנו שום דרך בעולם לבטא את גודל המעלה שלהם. את גודל הדרגה שלהם. והתורה מקדישה כל כך הרבה זמן לספר לנו את המריבה שלהם עם יוסף, על מה רבים, אחים, ילד יתום מסכן. מה קורה פה? ובאמת, ממרוצת כל הדורות עסקו בזה גדולי פרשנינו, גדולי דרשנינו, וניסו לבאר את המחלוקת שלהם בכל מיני דרכים. מפורסם מאוד הוא הספר... פרשת דרכים של רבי יהודה רוזניס. היה, רבי יהודה רוזניס היה מגדולי חכמי טורקיה. הוא כתב את הספר המפורסם על הרמב״ם, משנה למלך. הוא היה רבו, אם אתם מכירים את ילקוט מעם לועז, ילקוט מעם לועז כתב תלמידו רבי יעקב קולי. רבי יעקב קולי היה ממש uh, המו"ל שלו. הוא גם הוציא את הספר משנה למלך על הרמב״ם. והוא הוציא ספר שנקרא, בשיתוף עם תלמידו, נראה לי, לא תלמידו הדפיס איזה, את לכאורה, רבי יעקב קולי, את הספר פרשת דרכים, ספר מרתק, שעושה כולו, לפחות החלק הראשון שלו, במריבה של יוסף והשבטים בראי ההלכה. מאוד מעניין. המון המון דרכים, כל מי שקצת בינה בקודקודו, ניסה להבין מה קורה כאן. זה דבר אחד פשוט, הסיפור הוא לא פשוט. אבל אנחנו מנסים מתחילת שנה לדבר על הסיפור האמיתי. מה קורה כאן באמת, כלפי האמת, על פי חסידות, על פי האמת, ומה זה אומר לנו. אז בואו ננסה להיזכר בפשט הדברים, מה שכתוב בפסוקים, ומתוכם נעמיק, ננסה בעזרת השם להבין את הדברים לעומקם, מה בעצם קורה כאן על פי חסידות. השיר שלנו היום מבוסס בעיקר על שני מאמרים. האחד, מאמר של הדמור הזה כן בספר ביורי הזוהר, לפרשת ויחי. יש ביורי הזוהר, יש ביורי הזוהר של רבי אמצעי, ויש ביורי הזוהר של הצמח צדק. הדמור הזה כן בכל ליל שבת, היה אומר ביורים בזוהר למשפחה. ובני המשפחה רשמו לעצמם. אז נצרו מזה שני ספרים, ויש עוד ספר שאמור לצאת. שני ספרים שיצאו מזה זה ביורי הזוהר של רבי אמצעי, בנו, ביורי הזוהר של רבי הצמח צדק, נכדו. אז זה נמצא בביאורי הזוהר של הרבי האמצעי לפרשת ויחי, מה שאנחנו נדבר היום, ונמצא גם בספר תורת חיים של הרבי האמצעי לפרשת ויחי, ובכלל מפוזר בחסידות מכאן ועד שם, חסידות מלאה מהנושא הזה, אבל באמת הדברים שאנחנו נדבר היום, מי אותם, הם נמצאים בעיקר שם. אז הפרשה שלנו מתחילה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. יוסף, בן שבע שנה, היה רואה את אחיו בצאן. והוא נער את בני ולהב, את בני זלפן, אשרי אביו. והיהווה יוסף את דיבתם ראה אל אביהם. והשאלה נשאלת, שואלים כל הפרשנים כולם, אלה תולדות יעקב, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ויששכר וזבולון. למה כתוב אלה תולדות יעקב, יוסף? אז רש"י באמת מביא שני הסברים. ההסבר הראשון הוא, אלה תולדות יעקב. זה מה שקרה עם תולדות יעקב, עם בני יעקב. איך הם התגלגלו מארץ לארץ עד שהם הגיעו למצרים ועלו חזרה לארץ ישראל. איך כל זה התחיל? יוסף בן 17 שנה. כלומר, יוסף זה לא מיהו, לא, לא צריכים לקרוא אלה תולדות יעקב יוסף, אלא אלה תולדות מה קורה עם תולדות יעקב ועם בני יעקב? פה מתחיל סיפור, יוסף בן 17 שנה. פירוש שני מביא רש"י, אלה תולדות יעקב. יוסף. מיהו הילד העיקרי של יעקב? זה יוסף. למה יוסף? אומר רש"י, הבאתי את זה גם בדף במקורות, תלה כתוב תולדות יעקב ביוסף, מפני כמה דברים. אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן, אלא בשביל רחל. קודם כל, הוא עבד עבור רחל. זאת אומרת, שאת מי הוא חיכה, למי הוא יעקב? נכון שלדרך הוא קיבל את ראובן ושמעון ולוי ויהודה וכולי, אבל למי הוא חיכה? חיכה ליוסף, בנה הבכור של רחל. דבר שני, ושהיה זיו איכונין של יוסף דומה לו, יוסף היה פשוט קופי אבא, קופי ליעקב. דבר שלישי, מכל מה שרע ליעקב ורע ליוסף. זה נסתם וזה נסתם, זה אחיו מבקש להורגו, אחי, אחי וזה אחיו מבקשים להורגו, וכן הרבה בבראשית רבה. אז יש פה איזשהו קשר מיוחד בין יעקב ליוסף, קשר שאנחנו נצטרך לעמוד עליו ולתת עליו את הדעת מהו הקשר המיוחד בין יעקב ליוסף. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. כי בן זקונים הוא לא, מה זה זקונים? זקונים אומר רש"י, בשם מביא אונקלוס, בן זקונים בר חכים, הוא הבן החכם שלו. הוא מי שבעצם מכיר את התורה שאותה מכיר יעקב. ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו. ולא יכלו דברו לשלום. טוב, כמובן אנחנו צריכים להבין למה לשנוא מישהו כי מישהו אוהב אותו. בטח אם מדובר על שבטי קא. אתה יודע. ברוך אתה, אדוני. נחמר שייך להגיד עוד. ויהיה חלום יוסף חלום. וזה החלום הראשון בסדרה, מתוך סדרה גדולה של חלומות שמלווים את ספר בראשית כולה, כולו, אבל יוסף הוא הרי בעל החלומות, פה מתחיל חלום ראשון, ואחר כך חלום שני, וגם בהמשך, כאשר יוסף יורד למצרים, הוא, יורד, הוא עולה מן הבור באמצעות חלום אה, אה, שלישי ורביעי שחולמים שרי פרעה, אחר כך חלום חמישי ושישי שחולם פרעה בעצמו, כל העליות של, יעקב, של יוסף, הכל באמצעות חלומות. לכן הוא נקרא בעל החלומות. והנה החלום הראשון, ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו. ויאסיפו עוד שנואו. ויאמר עליהם, שמעו נא, החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחבנה אל אלומתי. זה החלום. הוא לא פותר, הוא מספר את החלום כפי שהוא. ומהו הפתרון? מהו הפתרון של החלום הזה, חלום יוסף הראשון, על שדה שבה כולנו מאלמים עלומים? אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו אלמנט של מה שאומרים לו מיד אחיו, ויאמרו לו אחיו המלוך תמנוח עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו, אבל, אבל, אבל זה פתרון מאוד כולל, אתה רוצה להיות מלך. הוא מספר פה סיפור עם כמה פרטים. יש שדה, ובשדה כולנו עובדים. במה אנחנו עובדים בשדה? לא זורים ולא חורשים ולא קוצרים, אלא מאלמים עלומים. מה זה מאלמים עלומים? עושים אגודות אגודות של, של תבואה. אתם עובדים ואני עובד. שימו לב לכל הפרטים, אנחנו מאלמים עלומים, אתם ואני, והעלומה שלי עומדת במרכז. והאלומות שלכם מתכופפות לאלומה שלי. מה החלום? מה המשמעות שלו? דבר נוסף שחשוב לשים לב, בחלום הזה זה רק יוסף ואחיו. החלום הבא, גם יעקב נכנס לתמונה. וגם לזה יש משמעות. ויחלום עוד, חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כעת, אני, לי, אני לא מוגדר באמצעות סמל, אלא אני זה אני, ויש פה סמלים, שמש וירח ואחד עשר כוכבים. שוב, מה זה אומר? ויספר אל אביו אליך, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבו נבוא, אני ואימך ואחריך, נשתחמת לך ארצה. כלומר, יעקב פותר את החלום, שאני השמש, יעקב הוא השמש, אימא שלך רחלי הירח, ואחד עשרה כוכבים לאחד עשר האחים שלך. הוא לא אמר את זה. ומה המשמעות של החלום? ולמה שאנחנו נבוא להשתחוות? מה קורה פה? ויקנובו איך ואביו שמר את הדבר. נעצור כאן. כדי להבין את זה צריכים לחזור חזרה לכל מה שדיברנו כל השנה מתחילת שנה מפרשת בראשית. אנחנו דיברנו על זה, שוב אני חוזר ככה בקצרה על כל הפרשות האחרונות. כל ספר בראשית כולו הוא חטיבה אחת, הוא סיפור אחד. מהמילה הראשונה ועד המילה האחרונה, ספר בראשית מקיף נושא אחד. והנושא הוא בריאת העולם והכשרת העולם לקראת מתן תורה, לקראת עם ישראל. והכל מתחיל כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את האדם הראשון, שהוא בעצם הדמות האולטימטיבית של האדם, של היהודי. והופך בו נשימת חיים, ומפיח בו שליחות עליונה, להיות חלק אלוקם עם מעל ממש כאן בעולם הזה, ולמעשה לתקן את העולם, ולעובדה ולשומרה, לקחת את העולם למקום אחר. אחר כך הוא חוטא, כפי שדיברנו בהרחבה גדולה, והחטא הזה מביא לכך שהאדם הופך להיות הבעיה ולא הפתרון, והאלוקים מתרחק מן העולם, ובוודאי מן התודעה של האדם. וזה הולך ומתרחק והולך ומתעבד והולך ומתכסה במשך שנים עד שמגיע אברהם. ואברהם מתחיל תהליך של תיקון. ואברהם מתחיל את השלב הראשון בתיקון, ויצחק את השלב השני כפי שדיברנו באריכות. ויעקב את השלב המכריע השלישי, ומכאן ואילך למעשה התיקון כבר נכנס למסלול. ומה שיעקב בעצם מלמד זה, כמו שדיברנו באריכות גדולה במפגשים הקודמים, יעקב אומר, כאן זה בית. הקדוש ברוך הוא והעולם הם לא אויבים. הקדוש ברוך הוא והעולם הם למעשה, אם תסתכל טוב טוב בעולם ותשים ממנו את המסווה, תראה את הקדוש ברוך הוא. ואין קוראים אבות הללו לשלושה, יש לנו שלושה אבות, לא יותר מזה, אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד מהאבות יש לו את התפקיד שלו בתוך המסע. הסיפור הזה, ושלושתם ביחד, מייצרים מציאות של הקדוש ברוך הוא מגיע לעולם, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בעולם. ליעקב נולדים 12 בנים. מראש מתוכנן 12 בנים, כן? עוד לפני ש... עוד לפני ש... עוד לפני שיעקב מגיע למצרים, הוא כבר יודע שיש לו... שני... מגיע לחרן, הוא כבר מכין 12 אבנים, כנגד 12 שבטי ישראל. מסר שבטים יש לכל אחד מהם תפקיד. הם נקראים בלשון הקבלה 12 גבולי אלכסון, לא ניכנס להגדרות. אבל כביכול כדי לתפוס את העולם כאילו הם נקראים שבטים, מה זה שבט? אז כאילו נסתכל על אילן, על עץ רב ענפים, יש לו גזע, ומהגזע יוצאים שבטים, יוצאים ענפים. שבט זה ענף. לעץ הזה ישנם 12 ענפים. הביטוי של יעקב, של האבות בעולם, הוא לא חד-ממדי. ישנם 12 דרכים, 12 שבילים, שבהם... 12 תפקידים, 12 חילות, שבהם תופסים את העולם מכל פינה לכל פינה, בהם בעצם תפקיד נצחי להפוך את העולם להיות מקום לקדוש ברוך הוא. כל אחד מהשבטים, יש לו את התפקיד שלו. חיל הים מקיים מלחמה שלמה באמצעות הים, חיל האוויר מקיים מלחמה שלמה באמצעות האוויר, חיל שריון מקיים מלחמה שלמה באמצעות שריון, חיל היום יש פיקוד העומק. מקיים שלמה שלמה, כל מודיעין. המודיעין מקיימים מלחמה מנקודה א' עד נקודה ת'. כאילו אין עוד חילות. כמובן בסנכרון מלא איתם, אבל עבודה, יש פה עבודה שלהם, צריך להתמקד בעבודה שלהם. ואוי ואבוי, מיש מודיעין יחליט שהיום הוא רוצה להיות איש שריון. זה לא עובד ככה. אתה מודיעין ואתה חיל אוויר, וכל אחד את התפקיד שלו, כל אחד עומד מהנקודת מבט שלו, וככה בעצם יעקב יש 12 בנים שכל אחד מהם תופס את המציאות כולה וזה כמובן רק התחלה, 12 שבטים, כי זה הופך להיות מ-12, זה מתפרט ל-70 נפש, כמו שנדבר בלתי השם בשבועות הבאים, ומ-70 נפש זה מתפרט ל-60 ריבו. משם לכל אחד מאיתנו יש משימה משלו, מהמארג הכולל של לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, להפוך את העולם למקום שהקדוש ברוך הוא והעולם הופכים להיות אחד. לכל אחד מאיתנו יש את המטרה שלו והשליחות שלו והתפקיד שלו כאן בשטח. אבל האבות... של כל השיטות כולם, הם 12 דרכים, כמו שאומרים בתפילת טל. זכור 12 שבטים שהעברת למו בגזרות מים. כל אחד מהם עבר בגזרה אחרת במים, קיבל גזרה. כן, זה לא רק גזרה מלשון גזרו, כן, בין גזרי ים סוף, אלא גם כל אחד קיבל גזרה, חלקה בעולם, שהיא התפקיד שלה. ובאופן כללי, מיעקב יוצאים 12, אבל זה לא 6 ועוד 6, אלא זה מחולק בחלוקה של רחל ולאה. זה בערך יוצא 4 ו... 4 ו... ו-7. ו... 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 יש את בני רחל, ויש את בני השפחות השייכים לרחל. ויש את בני לאה ובני השפחות השייכים ללאה. ורחל ולאה הם כבר שתי דרכים עקרוניות של איך להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, וכל אחת מהן יוצאים הדרכים המתאימות לה. מלאה, שזה דרך אחת, יוצאים, כידוע, בעיקר שישה בנים ובת, ומרחל יוצאים יוסף ובנימין, כשיוסף עצמו נחלק לשניים. אפרים ומנשה, שכל אחד מהם זה דרך בפני עצמה בחיבור של הקדוש ברוך הוא והעולם. באופן מאוד כללי, ההבדל בין רחל ולאה, מוסבר בקבלה, שלאה מבטאת את עולם המחשבה. העולם העליון, הנשגב, הפחות גלוי, מה שנקרא בלשון הקבלה, אלמא דאיטקסיה העולם המכוסה. רחל היא יפת תואר ויפת מראה, כמו יוסף, שהוא הגבר היחידי בתנ״ך שעליו נאמר יפה תואר ויפה מראה, והיא מסמלת את העולם הגלוי, אלמא דאיטגליה. יעקב אוהב את רחל, יותר מילאה. וזה מכיוון שיעקב יודע שהמשימה שלו היא להביא לעולם את הקדוש ברוך הוא. לא להתרומם מהעולם אל מקום גבוה ונשגב שבו אין בעיות, אלא להביא את הקדוש ברוך הוא הנה, אל תוך השטח, אל תוך המבצים. וזה, זה מתרחל. ולכן באמת יעקב אוהב את הרחל. כמעט אימה לו. הוא מבין, משמיים ומשמיים, כשהוא יבין, שכדי להגיע לרחל יש גם כן דרגה של לאה, שבמידה מסוימת זו דרגה קבועה יותר. אז אנחנו נדבר על זה בעוד שבועיים, בפרשת ויגש, על ההבדלים הבולטים שבין רחל ולאה, אנחנו לא נעסוק בזה עכשיו, על זה בפרשת ויגש נדבר, על ההבדלים בין יוסף ויהודה, הבדלים שנמשכים לאורך כל ההיסטוריה, עד משיח בן יוסף ומשיח בן שם מתחילים הדברים. ובין הילדים של יעקב, יש לנו את יוסף ואת יתר האחים. מי נוציא את הסיפור? הוא לא שור. הוא לא שור. הזמן שאנחנו מדברים עליו, הזמן שבו נמצאים עדיין, ישראל ובניו נמצאים עדיין בארץ כנען, לפני הירידה למצרים. זאת אומרת שאנחנו עדיין רחוקים ממתן תורה. זאת אומרת שעדיין אין לנו את היכולת להתחבר עם החיים. כאילו אברהם אבינו הגיע לעולם וסיפר על מציאות אמיתית גבוהה ועליונה של הקדוש ברוך הוא. יצחק לימד אותנו שאם תעמיק לחפור בתוך עצמך, תגיע אל המציאות הזאת. ויעקב גם הספיק להכריז ולומר, הקדוש ברוך הוא והעולם זה דבר אחד. אבל לחיות ככה זה קשה מאוד. כי ברחוב מסתובבים בנות כנען ובנות חטא, שקצתי בחיי מפני בנות חטא, ואנשים בארץ כנען הם אנשים מאוד נחותים, וכמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. אנשים נחותים מאוד, גסים מאוד, מגושמים מאוד. ולמצוא דרכם, לשמוע בקולות שלהם את קולו של הקדוש ברוך הוא, קשה מאוד, עד בלתי ביל, אפשרי, וזה אפילו מפחיד. כל כך מפחיד, שכאשר שכם בן חמור אחיווי נשיא הארץ, בא ומציע, בואו נדבר. שמעון ולוי לוקחים איש חרבו, ובאים על הארץ, על העיר בטח, ושוחטים את כל שכם. למה שמעון ולוי? אז הנה כבר אנחנו מתחילים לדבר על התפקידים של השבטים. התפקיד של שבט לוי, מאז ולעולם, הוא יהיה השבט שתמיד, תמיד, תמיד, מאז, מאז יעקב אבינו, מאז לוי, ועד אחרי ביאת המשיח, לוי הוא השבט שמופקד על החיבור לקדוש ברוך הוא. משרתי השם. הוא השבט שעליו נאמר, בארצם לא תנחל, הוא לא יכול לנחול נחלה בארץ. גם כאשר הארץ היא ארץ ישראל, וגם כאשר המלך הוא דוד המלך, או שלמה המלך, או חזקיהו המלך, וגם כאשר כולם שומרים תורה ומצוות, שבט לוי לא מקבל נחלה, הוא לא יכול להתחבר עם גשמיות. שבט לוי גם כן לא לוחם במלחמות. הוא יושב ולומד תורה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחלילה למזבחיך. שבט לוי הוא קודש לשם. שבט לוי הוא השבט שלעולם לא יאפשר לעם ישראל להיטמע בשום מקום שהוא. גם כשבני ישראל ירדו למצרים, כולם יורדים חוץ מלוי. כידוע ששבט לוי לא השתעבד גם לא במצרים. שבט לוי לא יודע איך לרדת. הוא תמיד תמיד מחובר למעלה. וכשלוי שומע שטימאו את דינה אחותו, הוא בעצם מי שלובש את קנאת השם צבאות, אגב, הקנאים הם תמיד שבט לוי, פנחס, הם מגיע ואומרים, לא יכול לקרות דבר כזה. ושמעון, שהתפקיד שלו הוא מלשון שמיעה והבנה. הוא מי שמסביר, הוא המסבירן, שתמיד התפקיד שלו להסביר כל דבר בשכל. אותם ימים שלפני הירידה למצרים הוא הדובר של לוי. כי לוי, הקול של לוי הוא הקול הכי גבוה, הכי רם. באותם ימים כולם היו בעצם קצת דומים ללוי, ושמעון מסביר את דרכו של לוי, ולכן ביחד הם מסוגלים לעשות להילחם מאוד מאוד חזק בשכם ובחמור, ולהשמיד את כל שכם. וראובן, זה ראייה באלוקות, זה אמונה מאוד גבוהה. כך כל שבט ושבט התפקיד שלו. יוסף, יש אחר לגמרי. אחר לגמרי בצורה כזאת שהוא באמת שונה מכולם. כל השבטים יוצאים לראות את צאן אביהם. עוסקים בראיית צאן, במרעה. למה במרעה? הם עוסקים במרעה מכיוון שכאשר יוצאים החוצה עם הצאן, אין שום הפרעות. ברחוב, בחוץ, בשדה, בב, בב, בבוסתנים, איפה שאפשר לדבר עם השם מלב אל לב, שם המולת היום-יום לא מפריעה. שם הריחות של, ה... של ה... הפליטת גז של הרכבים, של הדברים בטלים, ושל הלשון הרע, ושל השקרים שנמצאים בעיר, לא נמצאים שם. שם אין פוליטיקאים, שם הם... אין... אין שכם ואין חמור ואין עולם הזה. כשאתה נמצא במין כזאת חממה, או, או לא חממה, אתה יוצא לשדה, מקום רחוק כל כך, מאוד קל לך לעצום עיניים ולהתחבר לאיזה אמת פנימית שקיימת בתוך, בת, בתוכך. ולכן הם כולם בשדה. יוסף לא נמצא בשדה. אין לו לא מה לחפש שם. יוסף מעולם לא ביקר בשדה. כשהוא ביקר פעם אחת בשדה, זרקו אותו לבור. יוסף לא רואה צום. יוסף יודע שמצרים לא מפחידה והעיר לא מאיימת. יוסף מסתכל על מצרים, בעיניים לא מפחדות, בעיניים בוטחות, ואומר, זה שטויות, זה שלי, זה שלי. אני אעשה פה מה שאני רוצה. יוסף, תפיסת עולם שאומרת, העולם הוא כל כך כלום, שאני יכול לשחק בו כמו, ב, כמו, ב, כמו, ב, לשחק בו כמו בגולות. הוא כלום. השבטים שהלכו לשדות, ל... אמרו בעצם, העולם הוא גדול ומפחיד. אנחנו חייבים להתרחק משם כדי להחזיק את האמת שלנו. יש לנו אמת פנימית. כדי לשמור עליה, אנחנו מוכרחים לצאת השדה. יוסף, שהוא ספירת היסוד. ספירת היסוד נאמר, אומרים בתפילה כל יום, יש לקדוש ברוך הוא שש מידות עליונות. אחד מהם נקרא, אומרים לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ. מה זה ככל בשמיים ובארץ? אומר התרגום, דאחיד בשמיא וארא, שמאחד שמיים וארץ. יוסף הוא בחינת דאחיד שמיא וארא, מאחד שמיים וארץ. יוסף מסתכל על העולם הזה ואומר, אני רואה פה רק את הקדוש ברוך אני לא רואה פה כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא אפילו לא מבין מה הבעיה בעולם. הוא לא, הוא לא מצליח להבין, אולי הוא כן מבין, אבל בחיים שלו זה לא נוכח. הוא לא רואה בכלל בעיה ב, ב, בעיר הגדולה, בפוליטיקה המלוכלכת של מצרים. הוא יכול לשבת שם ולייחד ייחודים עליונים. יוסף הצדיק, יש שיחה של הרבי כל כך נפלאה, שמגדירה ככה את יוסף נפלא. שיחה שלכאורה היא שיחה שהרבי מסביר רש"י, אבל על הדרך יוצא הסבר עצום בעצם ב... מה זה יוסף? השיחה אומרת, כתוב בסוף פרשת מקץ, שנגמר הכסף במצרים. תם, בסוף פרשת ויגש. תם הכסף. מגיעים כל המצרים ליוסף, אומרים לו, תן לנו כסף, אז הוא מעביר אותם דירה ומשגע אותם. ונותן להם אוכל בתמורת כל מיני, כל, כל מיני דברים. בסוף הם אומרים לו, הנה לנו לך לעבדים. אנחנו רוצים ממך אוכל. הוא אומר להם יוסף, אם תמולו את עצמכם, אתם תקבלו אוכל. כך כתוב. וכל מצרים נמולו. למה הוא מעל את כל מצרים? אז יש ספרים שמוסבר, שהוא ידע שהאחים שלו בדרך, אז הוא לא רצה שבני ישראל ירגישו שונים. אז לכן הוא את כולם. אבל זה הסבר חלש, בטח לא בפשוטו של מקרא. רבי מסביר הסבר <laughs> פשוט יוצא דופן. הוא, אומר, הוא פשוט הלכה פשוטה. ההלכה אומרת שכל עבד איש מקנת כספו, צריכים למול אותו. מצרים, כל מצרים היא של יוסף. הרי הם באו ליוסף ואמרו לו, הנה נולך לעבדים. אז הוא אותם כדין עבד כנעני, שצריכים למול אותו. מה בעצם הרבי אומר כאן? אתם קולטים מה זה יוסף? יוסף יושב בארמון של מלך מצרים. ומבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. הוא מסתכל עליהם ואומר להם, חבר'ה, עכשיו לכו תמולו את עצמכם. למה? אתם עבדים שלי. הוא כל כך לא נתפס בהבלי מצרים. מצרים בשבילו זה משחק שחמט. אם תרצו, יוסף. הוא כמו אדם הראשון לפני החטא, שאמור לשחק עם העולם כמו במגרש, ולא להיות חלק מהסיפור. יוסף לא נהיה חלק מהסיפור. יוסף מעולם לא התלכלך בטומאת מצרים, הוא עמד בניסיון גדול, נכון? כמעט וכן. כמו אדם הראשון. אדם הראשון פספס, ויוסף הצדיק לא פספס. אבל הוא מעולם לא לקח ונהיה חלק מהסיפור. הוא איש מצליח בבית אדוניו המצרי. מחבר שמיים וארץ לגמרי. יוספי מגיע ויודע שיעקב, המשימה של יעקב זה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. ואת זה יודע יוסף לעשות. משבסוף יירש את ארץ ישראל יהיה יהושע בן נון, צאצא של יוסף. שהוא כל כולו, יהושע בן נון הוא אדם מאוד יוספי בכל הליכותיו. ישנם דרכים נוספות. יש כלב בן ויש דוד המלך, הם לא יוסף, הם יהודה, יש עוד דרכים. אבל יוסף יודע, אני מסוגל להיות בשני רגליים על הקרקע, להיות עסוק וטרוד בענייני העולם, וביחד עם זה, לצחוק מהכל, לבוז לעולם. למדנו בתניא השבוע שעבר, מי שהיה איתנו בשיעורי תניא, מה ההגדרה של צדיק, שאין לו אפילו מיליגרם של רע, של מעורבות בעולם, של אגו, של ישות. יוסף מגיע ואומר לכם, שלא תקשיבו. מהרגע הראשון. שימו לב, אני לא אכנס לכל הפרטים. אולי לפני כן אני אגיד עוד נקודה יפה, לפני כן, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. הרבי הזקן, אתמול הזקן מסביר. כשרואים תופעה מעניינת, גם בהמשך ההיסטוריה בין, בין יוסף לשבטים. כל השבטים קיבלו שמות של חיות, של בעלי חיים. יהודה אריה ויששכר, ויששכר חמור גרם, ונפתלי היה לה שלוחה, ודן גור אריה יזנק מן הבשן, ועל גד כתוב כלביא שכן וטרף זרוע אף קודקוד. וככה כל השבטים, בנימין זאב יטרף, על יוסף לא נאמר שם של בעל חיים, אלא בן פורת יוסף. מה זה פורת? אז עוד רגע נדבר על פורת. לפני שנדבר על פורת, מה זה אומר בעצם בעלי חיים? אז הדמור הזה כן מסביר שהשורש של בעלי החיים זה במרכבה העליונה. כידוע שהעולם כולו מנוהל על ידי צירי גלגל עליונים, רוחניים כמובן, ארבעה צירי גלגל שהם מחונקים לפני נשר, פני אריה, פני שור ופני אדם. וזה כל החלקים שיש למציאות. והם... כל אחד מהשבטים מבטא צד אחר של המציאות. הבעלי חיים, נדבר על אריה למשל. אריה הוא גיבור אדיר. הגבורה שלו מגיעה מאריה העליון. אבל הוא גיבור, גיבור, גיבור שאין כמוהו. גיבור כארי. כשמסתכלים על אריה, שיושב... בחום, בסוונה של, של אפריקה, לא רואים גבורה. מתי רואים גבורה? את הגבורה של האריה רואים כשהוא מסתער לטרף. כשהוא לא מסתער לטרף, לא רואים גבורה. כלביא, איך כתוב? שכב רבץ כארי, וכלביא מי הקימנו. זה בחיות. חיות, את הגבורה שלהם רואים כשהם צריכים להתמודד עם איזשהו אתגר. בהמות, אצלם זה הפוך. אצל הבהמות זה הפוך. הבהמות, כולם, המאפיין שלהם שמסוגלים מסוגלים לסחוב, לסבול, כן? השור לעול, חמור למסע. וגם אצלם רואים את המאפיין שלהם לא כשהם עומדים סתם כך בערובה או ברפת, אלא כאשר שמים עליהם את העול. השבטים כולם... שהם בעצם, כל אחד מהם אחר של המציאות, מגלים את העוצמות שבהם רק כאשר הם עומדים בפני איזשהו אתגר. יש מישהו צריך להיות אריה, אז הוא, הוא צריך להתגבר על משהו, פתאום אתה רואה, וואו, מה יש לי פה מול העיניים. יש מישהו שהוא, שהוא חמור או, או שור, כן, שחר, חמור גרם. אתה בן אדם יושב, לומד עשר דקות, אז לא קולט מה יש פה. אתה רואה, אתה לומד את ה-10 שעות, 12 שעות, 15 שעות, ואתה מתחיל, וואו, בואו, בוא הנה, תראה מה קורה פה. האתגר הוא בעצם מה שמגלה אותם. וזה מראה שלמציאות סביבם יש משמעות כלפיהם. כלומר, האריה, אתה לא יכול להגיד, שמה, הוא, לא אכפת לו מה קורה מסביב, מה פור שלא אכפת לו? הוא הרי תראה איך הוא מתעצבן כשהוא מתעצבן, תראה איך הוא מתגבר כשהוא מתגבר. ההצלחות שלו זה בעקבות מה שקורה בסביבה. הכישלונות שלו זה בעקבות מה שקורה בסביבה. חמור גרם, איך אתה יכול לומר לי שהחמור או השור לא מתרשם ממה שקורה סביבו? הרי כל הגבורה של החמור באה לידי ביטוי בזה שאתה שם לו על יותר משקל. בטח שהוא מתרשם. מה זה בן פורת יוסף? כתוב בחסידות שהמילה פורת היא אותיות פוטר וגם תופר. פורת, פוטר, תופר. מה זה פותר ותופר? אז בואו נדבר קצת על חלומות. כל הדרך של יוסף היא דרך חלומות. חלום זה מקום שבו הערכים שונים, שכל אחד מהם הוא אמיתי או מציאותי <אח> כשלעצמו. שכל אחד מהם הוא אמיתי או מציאותי כשלעצמו, מתחברים יחד. כתוב בחז"ל, אדם ישן כאן וחולם בסוף אספמיה. כאן זו מציאות אמיתית, אספמיה זו מציאות אמיתית, אדם ישן כאן וחולם בסוף אספמיה. החיבור של כאן ואספמיה זה קצת לא אמיתי. יש פה הרבה אנשים, אני מכיר בשכונה, ש... שישנים כאן וחולמים על אספמיה. אספמיה זה ספרד. ספרד יש דברים יפים. אני ממש מבקש, משפחת. השבטים לא יכולים לחלום. לחלום פירושו לחבר דברים שלא יכולים להיות קשורים אחד עם השני. יוסף, שהוא ספירת היסוד, הוא המחבר, הוא יושב על שורשי המציאות הכי עליונים שקיימים, ששם הכל אפשרי. יוסף מסוגל לחבר שמיים וארץ. אז את כאן והספמיהו לא יכול לחבר. אצל יוסף, כל המציאות כולה היא כמו ש... אני חושב שדוגמה יפה לזה, אם יש מישהו שהוא עורך סרטים. אז מול המחשב, יש לו כל הסרט פרוס לפניו ברצועות. קטע שצולם פה וקטע שצולם שם. הוא מעביר, זה עכשיו ילך אחורה וזה ילך קדימה. הכל, הכל נמצא אצלו בידיים, הוא משחק עם זה איך רוצה. יוסף... הוא מסתכל על כל המציאות בעיניים כל כך ציניות, כל כך לא מעורבות, כל כך אובייקטיביות, שהוא מעיז לחלום. הוא יכול הכל לחבר, הוא יכול הכל לערבב, והוא גם יכול הכל לפתור, הוא יכול הכל לסדר. שום דבר לא, לא מהווה לו בעיה. הוא יכול הכל לסדר. ש, שום דבר לא אויב שלו, שום דבר לא בעיה בשבילו. והוא גם יכול הכל... לתפור דברים קרעים שונים, הוא תופר אותם יחד. וזה כוחות שלא קיימים אצל כל השבטים. זה נקרא אלה תולדות יעקב-יוסף. יוסף הוא הביטוי הכי עמוק של יעקב בחיבור שמיים וארץ. ואז נעמד יעקב, יוסף ונותן נאום לאומה, הוא אומר לשבטים, תקשיבו אחים, לכולנו יש משימה. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. העולם הזה הוא שדה. ובשדה הזה יש לכל אחד מאיתנו משימה. מהי המשימה? להיעלם עלומים, לאגוד אגודות, לחבר, לתפור, לקשור. וכמו שדיברנו במפגש קודם, בסוד עבודת הבירורים והעלאת הניצוצות, התפקיד של כל אחד מאיתנו הוא לתת פשר לחיים שלו, לחבר את בית הכנסת עם היום-יום, לחבר את העבודה עם הערכים. מהלמים עלומים, ללכת לרחוב ולקחת... עוד חתיכה ועוד חתיכה, ולקשור את כולם לקשר אחד בין קיימא למשמעות אחת. כל אחד מאיתנו עושה את זה אחרת. ראובן עושה את זה כמו ראובן, שמעון עושה את זה כמו שמעון, לוי עושה את זה כמו לוי, יהודה עושה את זה כמו יהודה. כל אחד עושה את זה בדרך האחרת. ואין אין כפ, אין כפילות, כל אחד, עושה, רק, כל אחד עושה את זה בצורה מיוחדת שלו, ואף אחד לא יכול לחכות את השני. אבל עם כל הכבוד, האלומה שלי נמצאת באמצע. ואחרי שאתם מסיימים לעבוד, והנה תסוביין אלומותיכם ותשתחבניין אל אלומותי. מה הוא בעצם אומר להם? יש מושג שנקרא צדיק, מחבר שמיים וארץ. אתה מתמודד עם החיים שלך. אתה מסוגל לתת פשר לאתגרים שלך כאן ועכשיו. אבל אתה לא יכול לפתור אותם. אתה לא יכול לפתור את הפלונטר. אתה לא יכול לתפור את החיים שלך. אתה מוכרח להגיע, אחרי שאתה מסיים את המשימה שלך, אתה מוכרח להיות מקושר עם צדיק, עם יוסף הצדיק, עם מישהו שעבורו שום דבר הוא לא בעיה. תעבוד את העבודה שלך. כשאתה מסיים, קח את האלומה שלך ותכופף אותה לאלומה שלי. ניתן לזה קצת יותר משמעות, קצת יותר צבע, נבין על מה מדובר. כתוב בחסידות ובקבלה, חסידות בעיקר כנראה, כתוב גם בקבלה, שבכלל בעבודת הבירורים, התפקיד שלנו להפוך את העולם לקודש, יש שני שלבים. זה נקרא עם בירור ראשון ובירור שני. שלב ראשון, זה לקחת את החול ולהכניס אותו לרשות הקדושה. שלב שני, זה לקחת אותו ברשות הקדושה ולהפוך אותו לקודש. המשל שמביאים לזה זה מעבד כנעני ועמה עברייה. עבד כנעני, או בכלל גבר ואישה. גבר יודע להביא הביתה אוכל. די בחזל, אדם מביא הביתה חיתים. והחיתים כוסס, מישהו אוכל חיתים? הגבר, לפחות עד המהפכה הפמיניסטית, היה תפקיד שלו להביא הביתה אוכל. בבית הכסף, להביא הביתה אוכל, ללכת לקניות, לקנות, להביא הביתה אוכל. והאישה, אני לא יודע אם מותר עדיין להגיד את זה, היה תפקיד שלה להכין את האוכל. אני מקווה שאני לא מכניסים אותי לכלא עוד כמה דקות. אבל ככה זה היה פעם לפחות בעולם של חז"ל. כן? היום הכל השתנה, כמובן, אבל פעם, פעם ככה זה היה. הגבר היה מביא הביתה אוכל והאישה מכינה את האוכל. זה בדיוק שני השלבים, שני השלבים של תיקון העולם. שלב הראשון זה לקחת את העולם ולהוציא אותו מרשות הקליפה, להוציא אותו מהרחוב, להוציא אותו מהשדה, להביא אותו הביתה. זה נקרא גם בלשון החסידות המוקדמת, לשון הבעל שם טוב, זה נקרא הכנעה והבדלה. ושלב השני, זה נקרא המתקה. לקחת את הקמח הזה ולהפוך ממנו, לעשות ממנו עוגה. אם הגבר יכין עוגה, לא יהיה טוב. אבל uh, התפקיד הוא להפוך את זה לעוגה, להפוך את זה למאכל. לקדש את זה לגמרי, להחיל על זה קדושה. יוסף אומר לאחים, תקשיבו, אתם, כל אחד עם הבעיות שלו יודע, יודע, אתם יודעים, כל אחד מכם בתחום שלו, לקחת את האתגרים של החיים שלכם ו, 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 ולהחדיר בהם קצת קדושה. זה לא יושלם עד שלא תקלטו, שיש איזשהו עמוד. כתוב בחז"ל, ישנו עמוד שמחבר בין כל העולמות, עמוד שכל העולם עומד עליו, וצדיק שמו. ישנו עמוד שכל העולם עומד עליו וצדיק שמו, וצדיק הזה תפקידו לחבר שמיים וארץ, והוא יהפוך, ייתן מבט אחר על כל הסיפור, מבט שהופך את החול שלכם לקודש. אם אני אסרב לתרגם את זה לחיים שלנו ממש, אחד מהחידושים של חסידות. זה המעמד של הצדיק, של הרבה. הרבה, בטח בחב"ד, לא אומר לאנשים, אני עושה וכולכם תסתכלו עליי. הרבה, ביום הראשון שהרבי נהיה הרבה, הרבה אמר לנו, אתם תעבדו קשה, אתם תזיעו, וגם אני אזיע. לא באתי להחליף אתכם בעבודה, באתי לתת לכם עבודה. כאשר הרבה שולח חסיד, ואומר לו, יש לך משימה, יש לך חלקת אדמה, יש לך עלומים בתוך השדה. איפה? כל אחד בתחום שלו. יש אנשים מהאקדמיה שהרבא אמר להם שהם צריכים להישאר באקדמיה כי יש להם שם תפקיד. יש אנשים בעולם הרפואה שהרבא אמר להם להיות בעולם הרפואה כי יש להם שם תפקיד. למעשה כל אדם במקום שלו היה מגיע אל הרבא והיה שומע מהרבא שיש לו שם תפקיד. אבל אם בן אדם יעסוק באקדמיה מבוקר עד ערב, והוא יודע שזה התפקיד שלו, יש לו ולא יזכור מזמן לזמן שהוא צריך לתת ניסוע אל הרבה, להתחבר אל מה שלמעלה מהאקדמיה ולמעלה מהחיים שלו, אל אותה נקודה שרואה את האקדמיה ואת הישיבה, את התורה ואת המלאכה באותו מבט בדיוק של אין עוד מלבדו. אדם כמונו לא יכול להסתכל ככה לעולם. אם הוא מסתכל ככה לעולם הוא בהכרח משקר. רק צדיק יכול להסתכל ככה לעולם. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, כתוב בחז"ל, למחשב בחושבנין לעשות חשבונות. איזה חשבונות? יש שאומרים חשבונות של הארץ, ויש שאומרים חשבונות של השמיים, ויש שאומרים, בחסידות כתוב, שזה אותם חשבונות. יוסף הצדיק שעושה חשבון כמה תבואה נשארה פה, וכמה מכרו פה, וכמה קנו שם, הוא רואה שם צירופי שמות אלוקיים, הוא פותר, הוא תופר. כאשר מגיע הרבי ואומר ליהודי, אתה, הפרופסור פלוני, תהיה באקדמיה. אם ילך אדם לאקדמיה מעצמו ויחליט שזה המקום בשבילי כדי להביא את הקדוש ברוך הוא, סביר להניח שהוא לא יצליח להתקדם לשום מקום, להפך הוא ייפול. הוא לא יצליח להביא לשם את אור השם. כאשר הרבי שולח אותו, כשהוא מסתכל על המבט הזה, במבט של שמיים וארץ מחוברים, הכל, הכל, הכל משתנה. ותשתכוון על עולמותיכם ותשתחוון על עולמתי. מסתכלים עליו השבטים ואומרים לו, מה אתה בעצם אומר? מה אתה בעצם אומר? המלוך תמלוך עלינו? זה שיש לך את הגישה שלך, אנחנו יודעים. אתה רוצה לומר שכולנו כפופים תחת כוכבית? התפקיד שלנו זה לרדת ולפעול בשטח, בעולם, על אמת, על רטוב, להתחבר עם העולם? זה מה שאתה אומר? כי אנחנו יודעים כמה זה מסוכן להתחבר עם העולם, בדיוק כמו שאתה יודע. אבל אנחנו חשבנו שלעשות את זה בצורה מאוד זהירה, לא לצאת מהשדה, לעבוד בשדה, לעבוד בפרדסים. אתה מדבר על עבודה אמיתית עם העולם, אתה מדבר על ללכת לכל מקום. אתה, 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 מאמין, אתה שמת לב למה שאמרת? אתה מנסה לדבר איתנו על לרדת אל העולם? אתה יודע שאתה מדבר כמו שכם בן חמור אחיווי? אתה מבקש איתנו, תחבר אל העולם, שמעון ולוי קופצים מהאוזניים. ואז הוא מתחיל, ואז הוא עם חלום אחר. והחלום השני, כתוב בחסידות, זה על גמר העבודה, זה על העתיד לבוא. הוא מגיע לזה ואומר להם, תדעו לכם. גם אחרי שסיימתם לעשות את העבודה שלכם בעולם, ואז כל אחד מכם הופך להיות כוכב בשמיים. כל אחד מכם הופך להיות אור שמאיר על העולם את האור המיוחד שלו. ויעקב הוא השמש, ורחל היא הירח, בלי להיכנס לעומק של מה זה שמש וירח. עדיין, כולכם תשתחוו לי. כולכם תצטרכו להתחבר לרעיון הזה ולהכניס טוב טוב לאוזניים את הרעיון הזה ששמיים וארץ אינם אויבים. תצטרכו לקבל את הרעיון הזה. את הרעיון הזה, איתו הולכים כדי לקבל את התורה. התורה באה לחבר שמיים וארץ. התורה באה לומר לנו איך לעבוד בעולם. התורה לא אומרת לנו להתנזר מן העולם. התורה לא בנתה לנו מנזרי שתקנים. התורה אומרת לנו איך להתחבר לעולם. אם אנחנו הולכים לשם, אז צריכים לדעת שגם הכוכבים וגם השמש וגם הריח יש לחבולי. זה כבר יותר מדי, זה כבר הרבה יותר מדי. שמעון ולוי רואים ביוסף לא פחות מאשר חייו מיתה. הוא עומד להטיל חרב על כל מוסד אברהם, יצחק ויעקב. אם אברהם, יצחק ויעקב הצליחו ליצור מציאות חדשה בעולם של חיבור לקדוש ברוך הוא, יוסף מנסה להחזיר את הגלגל אחורה. הוא מנסה לחבר אותנו עם אבלי, עם אבלי העולם הזה. הוא רוצה להחזיר אותנו למקום של החטא הקדום של אדם הראשון, של להיות מעורב בעולם, של להיות חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. הם לא באמת מסוגלים להבין שבאמת יכול להיות דבר כזה של אדם שהוא למעלה מהעולם ומחובר לעולם משעת מעשה. עד כדי כך, שכאשר הם עומדים מול יוסף הצדיק, שהוא מלך במצרים, הם מסתכלים עליו ו... ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. למה הם לא הכירו אותו? אומרת הגמרא, שיצאו ממנו בלא חתימת זקן, והנה עם חתימת זקן, זקן מרמז על המשכה למטה, על היכולת לפעול למטה. רואים את יוסף, מושל במצרים, באמת מושל במצרים. מקבל מיילים, שולח פקסים, ממירים טלפונים, סוגר עסקאות. הם לא מעלים על דעתם שדבר כזה יכול להיות מחובר עם אלוקים חיים. ויכר יוסף את אחיו, והם לא יכירו. זו הסיבה שמוכנים לקחת אותו ולהרוג אותו מיד. גם בדורות הבאים, יש את הגישה של יוסף, ויש גם את הגישה של, של יהודה, שהיא גישה אחרת לגמרי, גישה הפוכה. ובאותם שלבים, מה זה הגישה של יהודה? אנחנו נדבר בתשעי מפגשים הבאים. אבל גם בדורות הבאים, הדרך של יוסף היא לא דרך לרבים. היא תמיד דרך לצדיק. ו... אבל הידיעה של ואביו שמר את הדבר, שצריכים, אחרי שאנחנו מסיימים את המשימה שלנו, נכון, כולנו כבר יצאנו מארץ כנען וירדנו למצרים וחזרנו לארץ ישראל, ולארץ ישראל חזרנו על ידי יוסף, על ידי יהושע. אבל עדיין כל אחד, כל אחד מאיתנו בנחלה הפרטית שלו, אם אנחנו ראובן ואם אנחנו שמעון ואפילו אם אנחנו לוי, אם אנחנו יהודה, צריכים לדעת, התורה אמרה, שכשמסיימים להעלם עלומים צריכים להשתחוות ליוסף. צריכים לקחת את העלומה שלנו ולגשת ליוסף ולשאול אותו מה הלאה. התפקיד שלנו זה, אני אומר את זה בשם המפורש, להיות שלוחים של הרבי. אנחנו לא יכולים לקבוע לעצמנו סדר יום. כל אחד מאיתנו לא מבקשים מאיתנו לא להיות אנחנו. לא מבקשים מאיתנו לא לבטא את הכישורים שלנו, לא לבטא את היכולות שלנו, לא לבטא את החלומות שלנו, את, ה, את, ה, את, ה, את הרצונות שלנו. אף אחד לא מבקש מאיתנו דבר כזה, להפך. תהיה אתה, ראובן הוא ראובן, שמעון הוא שמעון, לוי הוא לוי. כל אחד יש את המשימה שלו. תהיה אתה ועד הסוף. אל תנסה לרגע לעשות מה שמישהו אחר מכתיב לך. תהיה אתה. אבל כל הזמן, לפני שאתה אתה, ואחרי שאתה אתה, תעצור ותשאל, תפנה אל אותו מקור סמכות, אל אותו דאחיד בשמיא וערא, אל אותו אדם שהוא מחבר את הקדוש ברוך הוא ואת העולם, אל יוסף הצדיק. ותקבל ממנו את הכוח להסתכל על העולם במבט עליון יותר, ובמילא לעבוד נכון ומדויק יותר. אנחנו נמצאים בימי החנוכה, השמחים והמהירים. כל אחד מאיתנו, יש לו משפחה, חברים, קולגות. יש אנשים שצריכים את הקול שלנו, אנשים שצריכים את העברה שלנו. אני בטוח שכל אחד מאיתנו יכול להביא את אור החנוכה לאנשים אחרים בדרך המיוחדת שלו. אף אחד לא יכול לעשות את זה כמוני, כמו שאף אחד לא יכול לעשות את זה כמו שי, או כמו דני, או כמו סנדר, או כמו כל מי שמחר לשיר את המצלמה הסגורה. כל אחד מאיתנו עושה את זה אחרת. וצריך להמשיך לעשות את זה בדרך המיוחדת שלך. אבל את הקול של הרבי, שקורא לנו בימים האלה, אל תלך לישון ולנוח, אלא תרוץ ותעשה, ותחשוב איך אתה מגיע לעוד יהודי, להאיר גם בלב שלו את אור החג, הקול הזה חייב להדהד בתוכנו. מתוך הקול הזה, אנחנו פועלים כל אחד בדרך המיוחדת שלו. תישאו בן אלומותיכם ותשתחוון לאלומתי.